0: Herzlich willkommen zu Gepflegte Unterhaltung, dem Pflegepodcast vom Borngesundheitsnetzwerk mit eurem Lukas. Heute habe ich die liebe Christine bei mir zu Gast. Und ähm, Christine ist schon länger hier im Unternehmen und ähm, hat sich dem Thema Mediation angenommen. Und ja, das ist das Thema, worüber wir heute ein bisschen sprechen werden. Und ich finde das mega spannend und ich freue mich darauf, mich mit ihr zu unterhalten. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo Christine. Hallo. <lacht> ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, was man unter Mediation so ein bisschen ähm, verstehen kann und ähm, ja, was du damit machst.
1: Also ich habe äh, eine Ausbildung vor drei, jetzt sind schon drei Jahre angefangen so Schwerpunkt ist war oder ist eine Coaching Ausbildung die aber ähm, zweijährig war und in, nach Abschluss des ersten Jahres äh, wenn man das wollte ähm, zur Zertifizierung zum Mediator geführt mhm. hat weil die ähm, verschiedenen Techniken Frage Techniken und auch Gesprächsaufbau so am Anfang ziemlich ähnlich ist. Und ich ähm, hatte ähm, tatsächlich selber schon mal eine Mediation, das ist schon ganz viele Jahre her, ja. und bin damit in Berührung gekommen. Und zwar hatte ich eine Nachbarschaftsstreitigkeit und äh, war dann ganz verzweifelt, wusste gar nicht, was ich machen soll. Und dann ist mir von der Stadt, in der ich da gewohnt habe, ein Mediator empfohlen worden. Okay. es war dann ein Mensch, der mit mir und meinem Nachbarn sozusagen an einem großen, runden Tisch gesessen hat und... Äh, den Konflikt, den wir miteinander hatten, geregelt hat. Okay. Da habe ich mich dann dran erinnert und dachte so: Ach, man kann da auch Mediation machen, das ist ja ganz spannend, weil ich so äh, vom Menschen her immer schon gerne zwischen Menschen geschlichtet habe. Ich glaube mhm. jetzt nicht so an Sternzeichen, aber ja. ich würde, wäre eins davon vage, die sind immer okay. ja so ein bisschen harmoniebedürftig <lacht> und äh, mögen es, also ich mag es nicht so gerne, wenn Menschen. Sich äh, also streiten auf einer bestimmten Ebene. Ja, ja, das verstehe ich, was man da lernt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Also dass es äh, möglich ist, einen Konflikt, den man mit jemand anderem hat, auf eine sachliche Art und Weise zu klären. Das gelingt aber ganz oft nicht, wenn man mit demjenigen alleine versucht, es zu machen, weil ja. dann eben die Emotion, Emotionen einem da so dazwischen kommen. Ja. Und als Mediator lernst du zwei Menschen oder manchmal auch eine größere Gruppe von Menschen ähm, durchaus zu befragen, was ihr Anliegen ist. Mhm. Und durch manchmal ähm, Erfragen oder um Umformulieren der Sätze so ein bisschen das, ähm, äh, das Emotionale rauszunehmen und mehr auf diesen ah, okay. sachlichen Grund wieder zu gehen.
0: Ja.
1: Und die Menschen anzuleiten, sich die Dinge auch tatsächlich nochmal in einem anderen in einem anderen Aufbau, in einem anderen Licht zu sehen und auch anders nochmal zu sagen. Okay. Das geht so ein bisschen in gewaltfreie Kommunikation, ja, zum Beispiel, wenn man einen Wunsch hat, ja. ne, dass man lieber den Wunsch äußert, statt zu sagen, du machst mhm. doch immer das und das.
0: Ja, verstehe das, ich.
1: Führt beim anderen ja meistens zur Verteidigungshaltung und gleich ist die Stimmung schon da. Ja,
0: nicht so auf dieses, auf die persönliche Ebene gehen, sondern eher bei dem Problem bleiben. Bei ne? dem
1: Problem bleiben, genau. Und das Tollste beim Mediator ist, dass der Mediator da sitzt und nicht dafür zuständig ist, dass das Problem gelöst wird. Das hat mir am allerbesten gefallen. <lacht> weil ich bin jetzt ja seit 20, na, nicht ganz 20 Jahren, also sind jetzt dieses Jahr, bin ich hier neun Jahre und habe vorher ja. neun Jahre Leitungsfunktion gemacht. Da hatte ich schon immer so das Gefühl, das ist ein bisschen meine Aufgabe, auch dann am Ende des Tages das Problem, das Problem zu lösen. Zu lösen. Ja, okay. Und das war für mich ein großes Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, okay, man <lacht> kann zwei Leute an einen Tisch setzen, die sich gerade mal überhaupt nicht miteinander unterhalten wollen, weil sie so sauer aufeinander sind. Und du kannst einen Prozess anschieben durch eine Begleitung. Und du bist nicht dafür verantwortlich, dass die ihr Problem lösen. Und dennoch ja. ist es oft am Ende so, nach, oftmals nach einer, manchmal auch nach mehreren Sitzungen, dass die am Ende tatsächlich eine Regelung finden. Ja. Und da gibt es eine bestimmte Phasen dieses Verlaufes, also wie man das macht. Man trifft beide ähm, möglichst, also man informiert sich bei beiden unabhängig voneinander einmal kurz ums Anliegen und ähm, spricht auch nichts Inhaltliches. Das mhm. ist für viele etwas schwierig, dass man dann sagt... Inhaltlich will ich jetzt noch gar nichts wissen. Ich will Ihnen nur kurz sagen, unter welchen Bedingungen wir das machen, dass ja. die auch motiviert sind, daran teilzunehmen. Weil das ist wichtig, es muss freiwillig geschehen. Ne? Also ja, es macht nicht so einen Sinn, äh, jemanden dazu zu verdonnern. Wobei das auch in Deutschland nicht mehr ganz so ist, weil Mediation ist oft Gerichtsverfahren auch vorgestellt. Ne? Also weil unsere Gerichte sind ja sehr überlastet. Und deswegen, also Nachbarschaftsstreit, wird ganz oft in der Mediation versucht, den Konflikt zu lösen. Oder auch beim Familiengericht, ne? wenn das ja. jetzt nicht ganz dramatische Dinge gleich sind, ja. dass man da auch ver versucht, solche Konflikte anzusprechen, eine Vereinbarung, nennt man das dann, zu treffen, was dann eben den weiteren gerichtlichen Prozess manchmal hm. erspart. Nicht immer, aber das ist möglich. Und diese Vereinbarungen werden auch zugrunde gelegt, wenn es dann gerichtlich weitergeht. Deswegen habe ich auch ein Zertifikat, was Herr Maaßen unterschrieben hat. Oh. So denke, ach Gott, was hat der jetzt damit zu? Ja, er ist ja just, Er war oder ist, ne? noch ist das ja, ja. Justizminister. Genau. Ja. Das war mir vorher gar nicht so klar, als ich das angefangen habe. Also, ich bin da also eher könntest
0: so, du jetzt auch theoretisch irgendwie einberufen werden, wenn irgendwie ein spezieller Fall an dem Gericht ist? Also oder ich,
1: würde, ich kann als Mediator mich, also ich kann als Mediator dich oder ich könnte mich rein. melden. Ne? Also, okay. du kannst dich als Mediator ja. sowie als Coach okay. halt auch selbstständig äh, machen und kannst dann zum Beispiel auch äh, ja, mit Institutionen zusammenarbeiten. Das ah, ist sowas ja. möglich. Genau. Ich habe das ja im beruflichen Zusammenhang jetzt machen dürfen, also die Ausbildung machen dürfen, ja. Coaching, Ausbildung, Mediation. Wo macht
0: man so eine Ausbildung?
1: Ähm, ich habe das bei der ähm, Europäischen Hochschule gemacht und die sind äh, verbunden mit dem ähm, Institut für Kommunikation in Berlin. Aha. Ähm, also, es ist so zweigleisig und mhm. ich habe es zu Corona-Bedingungen gemacht. Das waren nochmal zusätzliche <lacht> Herausforderungen, wobei die Mediation hat tatsächlich noch in Präsenzseminaren stattgefunden. Das sind Wochenendseminare. Okay. Äh, ganz viel Eigenarbeit, weil das ist schon so ein Stück weit wie ein Fernstudium und in den ähm, Präsenzzeiten äh, übst du dann im Grunde genommen, je nachdem, wie weit dein. Ja. Kenntnisstand ist diese Mediation. Also es werden immer Mediationen gemacht. Da, bei der Mediation sind tatsächlich auch Fälle vorgegeben, also fiktive Fälle, die du dann bearbeiten kannst. Äh, beim Coaching im, im weiteren Fall ist es so, dass man dann eher schon nach eigenen Anliegen guckt. Aber bei der Mediation ist das noch relativ einfach. Okay. Du kriegst eine Aufgabe, also weiß ich, Bertha B. <lacht> und Hans X. Äh, haben das und das Problem und das sind die und die Dinge jetzt genannt worden, und wir mussten uns dann halt in so Rollenspiele begeben. Ah ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Und
1: das war schon echt herausfordernd, wenn man der Mediator war, aber hat total Spaß gemacht, wenn man selber einer von den Rollen war. Ah. Da konnte man mal so ein bisschen ja. so sein, wie man vielleicht auch sonst nicht so
0: ist. Ja, man schlüpft in eine Rolle. Ne? Ja, und
1: man spürt aber sehr schön bei den Übungen, das ist nämlich ganz wichtig, man merkt, wie der Mediator einen beachtet oder auch nicht. Und dann gibt man eben hinterher ein Feedback bei diesen Übungen ja. und sagt, also da habe ich gemerkt, du hast mich gar nicht mehr befragt, also warst ganz bei der anderen Person. Ja. Das ist ja das, was man da eben lernen soll, dass das möglichst ein ausgeglichenes Neutrale. Gefühl ist. Neutral, Einfach, ne? genau, und dass auch jeder wirklich seinen Raum bekommt. Ja, ja. interessant. Genau, und im beruflichen Kontext, ja, ist das jetzt so ein bisschen so eine Mischsache, das ist auch ähnlich ja, wie beim Coaching im beruflichen Kontext. Ähm, man kann oder man sollte darauf hoffen, dass die Menschen, wenn sie einen Konflikt haben, erstens mal wissen, dass es sowas überhaupt im Unternehmen gibt. Deswegen sitze ich ja heute hier. <lacht> Perfekt, äh, weil ja. Man denkt dann so, ja, man hat jetzt irgendwie einen Konflikt und das geht nicht weiter und das ist ja manchmal sehr kräfteraubend und äh, wenn man wüsste, ja, es gibt jemanden, der da ganz neutral, ohne jemanden zu bevorzugen, so eine Art Vermittlung macht, ist es ja vielleicht erstmal ansprechend. Also ich habe das als sehr entlastend empfunden, ja. als ich das mit dem Nachbarn hatte, weil der Mann war für mich irgendwie nicht so gesprächsbereit. ich Der kam mir nicht so vor und dann...
0: Ja, einfach, ähm, das ist einfach, das tut glaube ich gut, wenn ich mir jetzt auf wenn ich mir das so vorstellen würde, wenn ich Streit mit jemandem hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch eher jemand, der das sofort klären wollen würde, aber nicht wirklich wissen würde, wo er jetzt anfangen soll. Hm. Wenn die jeweils andere Person irgendwie blockiert oder wie auch immer. Also da würdest du jetzt quasi einschreiten und so ein bisschen so eine Ebene schaffen, genau. wo man sich auch ja, gewaltfrei Unterhält. unterhält. Also es
1: gibt bestimmte Spielregeln, die nenne ich, also die nimm, sagt man am Anfang der Mediation auch, dass zum Beispiel alles, was da besprochen wird, im Raum bleibt. Das mm, gilt yeah. auch für den beruflichen Kontext. Okay. Also ich gehe da nicht hinterher hin und zu irgendjemandem Bericht erstatten. <lacht> ja, ähm, sehr. Dann, dass es, äh, dass es bestimmt eine, eine bestimmte Art des Umgangs gibt und dann sage ich auch schon dazu und wenn das Ihnen nicht immer so gelingt, was durchaus möglich sein kann, weil man ja auch aufgeregt yeah, ist, dann würde ich mich in dem Fall auch mal kurz ein, einmischen ein oder mache mich dann bemerkbar. Das ist ja dann auch ein Schutz für beide Menschen. Ja, dafür
0: bist du ja dann im Endeffekt auch da, ne?
1: Genau. Und äh, dass es darum geht, dass beide eben ausreichend zu Wort kommen und für sich versuchen können, mit meiner Unterstützung eine Vereinbarung zu treffen. Ja. Und äh, das ist ja ganz häufig so, dass dann eben innerhalb des Gesprächs erstmal so Zuschreibungen genannt werden. Dinge, die man selber denkt, dass der andere von einem denkt oder warum ja. er sich jetzt so, ja, ja. so benimmt, dass man ja. da schon eine Interpretation für hat. Und dann ist es ganz 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 äh, sinnvoll, dann auch das, was mir der die eine, also man nennt das dann Parteien, also die eine Partei sagt, auch nochmal zu wiederholen, indem ich dann sage, habe ich sie jetzt richtig verstanden, ja. um das nochmal so den, den Kern der Sache rauszuarbeiten. Und dann ist es für den, der es hört, auch schon mal ein bisschen weniger emotionslastig. Und genau. alleine dadurch, dass ich es ja, genau. als neutrale Person nochmal sage, ist es ganz oft so, dass der andere dann tatsächlich nochmal sagt, ach so, okay, jetzt verstehe ich ja. und dann darauf auch antworten kann. Was ich dann im nächsten, und es gibt so wie gesagt verschiedene Phasen, was man dann so zum, zum Mitte der Mediation macht, ist tatsächlich, dass man die beiden dann ins Gespräch bringt. Also dass man die anleitet, ja. äh, jetzt nochmal neu zu formulieren, ja. das Anliegen. Dann ist es ganz oft so, dass die Leute mir das dann sagen, und sage ich, gucken Sie mal in die Richtung ja, also nicht ne, zum ich. gegenüber ja. sagen Sie es doch mal ihrem gegenüber oder sagen Sie es mal der das Sabine fällt oder dem. Mal, das genau. fällt den meisten
0: wahrscheinlich also ja das schwer, fällt ne? ihnen
1: schwer aber da ist dann so der Punkt wo dann, dann wieder die emotionen tatsächlich angesprochen werden und wenn dann jemand zu dir sagt ich habe noch nie mir ist noch nie aufgefallen dass dich mein verhalten da an der stelle so verletzt hat dann passiert was ne? also dann passiert zwischen den leuten was ja. und du merkst an den gesichtern dass sie mit einmal so, boah, so offener werden ganz oft und dann sind die tatsächlich schon mal so in, eine, in einer Verbindung. Ne? Ja. Weil vorher, die kommen rein und sind ja oft nicht in einer Verbindung. Ja. Und dann merkst du so das erste Mal, oh, die, die haben eine Verbindung. Ah, dann und ist wieder was hergestellt einmal, ah, worden. Mein Gegenüber, das hat ja tatsächlich ein Interesse an mir. Das möchte ja an sich mit mir weiterarbeiten. Ja, und wenn man das so eine Zeit lang dann auf beiden Seiten auch geklärt hat, also wirklich umfänglich dann geklärt hat, was steht denn da alles im Raum, dann ist es so im nächsten Schritt auch möglich zu, zu besprechen, welche Vereinbarung wollen wir denn haben. Ja. Treffen. Da ist es dann so, dass die ähm, Leute manchmal ganz gute eigene Ideen haben, dann kann man das ein oder andere auch noch mal so ein bisschen rauskitzeln, wenn man merkt, ah, da ist schon ein ja. ganz guter Vorschlag, ja. um äh, das dann äh, ja tatsächlich auch zu Papier zu bringen. Das wird häufig gemacht, also dass man dann an der Flipchart mhm. auch die Dinge erstmal fixiert aufschreibt oder dass beide das für sich aufschreiben. Und ich mache es so, dass ich auch immer nach einer Mediation, wenn nicht sowieso noch ein weiterer Termin ist, das kann durchaus Protokoll auch mal sein, ein oder? Protokoll schreibe und die Menschen auch getrennt voneinander dann wieder einzeln, also einzeln dann nochmal frage, wie es ihnen denn nach drei, vier Wochen jetzt mit der Vereinbarung geht. Ob sie ja. das Gefühl haben, dass das für sie was äh, geändert hat. Also ne, jetzt, es geht nicht unbedingt darum, ob ich jetzt da einen Erfolg hatte, sondern ob für sie hm. sich irgendwas geändert hat, um natürlich ein Feedback zu bekommen oder auch zu hören, ja, in dem Bereich klappt es gut. Und da und da ist es aber gar nicht möglich. Manchmal ist es dann nach einer längeren Zeit auch vielleicht nochmal so, dass man ein Gespräch noch mal nochmal zusammen macht.
0: Aufgreift.
1: Aber ich habe jetzt hier ein paar Erfahrungen schon gesammelt und äh, es ist manchmal super spannend, was das auch in Menschen auslöst. Also mhm. ich hatte hatte, hab jetzt eine habe mit zwei Kolleginnen das gemacht und äh, da haben wir dann in dem Gespräch auch verschiedene Möglichkeiten, sich mal zu Wort zu melden, also auch sichtbar zu Wort zu melden besprochen und dann hat die Kollegin das gemacht und hat gesagt, also es hätte einen total tollen Effekt gehabt, Es hätte sie vorher, als wir es vereinbart haben, nicht so gedacht. Mhm. Ja, war sie aber Willens, das mal auszuprobieren, da ein ne? bisschen skeptisch ja. daran gegangen und ja, sie hat erlebt, dass es tatsächlich einen Unterschied gemacht hat und dann ist das so für den Mediator so, dass du dann so denkst, so, <lacht> super. Ja,
0: voll, also ja, das da ist wollte einfach ich ein guter Erfolg. Das ja. ist, Kann ich voll gut nachvollziehen. Ja? Und die
1: Lösung ist nicht von mir, also die ja. haben genau die beiden, die da zusammensitzen, für sich getroffen und das ist ja. eben auch das Wichtige, oftmals sind wir ja so im Freundeskreis oder so mit einem Ratschlag, sagt man ja immer, auch mhm. Schläge, so schnell bei der Hand und dann sagen die Leute, ja nee, aber es ist ja ganz anders. Dann, oder du hast die Situation, das kenne ich also von mir selber, wie gesagt, ich habe von früher gerne vermittelt, dann bist du ja. plötzlich Stein des Anstoßes. Ja, klar. Äh, und alle äh, sind dann mit dir irgendwie im Konflikt und denkst dann so, Moment mal, ich wollte doch nur <lacht> Gutes. Und deswegen lernt man das da, wie man sich in, in so einer Situation auch verhalten kann. Mhm. Es gibt so ähm, einen Spruch, den uns mehrere der Mediatoren, die da unterrichtet haben, auch gesagt haben, also wenn, das ist ganz oft bei Familienangelegenheiten so, wenn Leute reinkommen und sich höflich distanziert unterhalten, also so ein Ehepaar oder so. Ja. Also wo du merkst, so, ach, die gehen ja super freundlich miteinander um, aber da ist kein, keinerlei Emotion mehr, dann kannst du als Mediator eigentlich schon sagen, okay, schön, dass wir uns jetzt hier gesehen haben, hm. aber dann kannst du einpacken. Weil okay. wo keine Emotionen mehr sind, also wo die Leute schon total abgeklärt sind. Ja. Da kann ganz oft nichts Neues mehr entstehen. Deswegen, es ist viel besser, da sitzen zwei, wo du schon so siehst, oi, 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 die haben aber jetzt mal echt äh, ein bisschen Beef miteinander. Dich. Und du merkst es ihnen auch an. Oder einer, ne, so unterschiedliche Positionen, einer ganz stark. Hast du oft im beruflichen Kontext, dann sitzt da der Chef, ne, der ja, okay. hat die besseren Worte. Und ja. der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sind eher ein bisschen zurückhaltend oder trauen sich auch gar nicht so.
0: Ja. Als das das ist, ne?
1: ver versuchst du als Mediator dann auch anzugleichen, ne? also zu sagen, ja und jetzt hören wir bitte mal da nochmal hin. Und jeder Mensch weiß ja, was für ihn selber sich wie anfühlt und das äh, kann, kann man auch meistens aus den Menschen herausfinden, also dass man das denen zur Hilfe geben kann, zu sagen, wie, wie ist das denn für dich, wie hast du dich denn da gefühlt, ja. was ist denn da bei dir so als Emotion gekommen, als du das gehört hast, ne? also da ja. geht's schon, da geht's dann schon tatsächlich auch um em Emotionen, aber nicht im Sinne von und ja, dann hast du mich ganz sauer gemacht und das war total hinterhältig, also was wir im ganz normalen ja auch machen, also ich bin auch nicht immer voll mediativ unterwegs. kann mein Mann ein Lied von singen. Das, also ich merke das schneller. Das ja. ist tatsächlich so. das hat sich bei mir auch was geändert. Das sagt auch mein Umfeld. Aber es gelingt mir auch nicht immer. Hm. Und beim Autofahren schimpfe ich immer mit <lacht> allen Leuten, die mich nerven. Ganz, un, ganz unkontrolliert. Aber die hören das dann ja nicht.
0: Ja, ja klar. Ja. Und wie schaffst du es, ähm, für zwei Streithähne, sag ich jetzt mal, einen sicheren Raum zu schaffen? Also wie beginnst du das? Also ja
1: Schon so, dass, man, dass ich beiden das Gefühl gebe, dass sie beide gleich wichtig sind und dass ihre Emotionen, die sie gerade haben, für, beid, für, den, für die Person selber in Ordnung sind. Mhm. Also sei es Wut oder Angst oder zornig sein, dass das jetzt so ist, weil es einen Konflikt gibt. Und ja, wir jetzt aber schauen wollen, wenn der Konflikt nicht des Konfliktes wegen bleiben soll, wie kann man sich dem annähern und erkläre das auch? Also ich erkläre am Anfang der Mediation fast nur, dass keiner Angst haben muss, dass er vom anderen jetzt hier irgendwie überrollt wird, weil da sind ja ganz oft Ängste auch im Raum. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, naja, ich mache das mal mit der Mediation, aber ich ja. weiß eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Das hast du ganz oft, dass die Leute sagen, ich weiß gar nicht, was da jetzt hier auf mich zukommt. Dann gibst du den Leuten schon mal Sicherheit, indem ja. du den Ablauf erklärst ne, und auch sagst, also alles, was, also ne, diese Dinge, wie alles, was man sagt, bleibt hier im Raum. Ähm, sie werden äh, Unterstützung bekommen, wenn sie auch jetzt sich nicht so ausdrücken können. Das, das kriegen wir hin zusammen, ne, dass wir da auf den Punkt kommen. Ah, ja, okay. Und ja, das gibt das, einfach schon mal so. Ein so ein, Sicherheit. Genau, das gibt Sicherheit. Also das ja. nennt man auch den sicheren Rahmen, das ja, heißt tatsächlich okay. so. Ne? Mhm. Also, das, dass man weiß, okay, hier ist jeder gleich, ob ob Chef, ob Mitarbeiter, ob Männlein, Weiblein, hm. Kind oder Erwachsener, hier ist keiner besser als der andere, weil, sondern ja. wir sind jetzt hier gleichberechtigt. Ja. Und für diese Gleichberechtigung habe ich so ein Stück weit die Verantwortung, dass die aufrechterhalten wird. Ja. Das, also das ist tatsächlich mein, mein Job. Und ja, es wäre auch so, wenn jemand das nicht einhalten kann und immer wieder übergriffig in Worten ist oder immer wieder Würdest die Emotion dann ist, dann würde ich das eher dann für den Zeitpunkt auch unterbrechen. Oder, oder dann genau. verschieben. Ne, dann muss man, kann, kann man gucken, ob man mit der Person auf einen Level kommt, dass man sagen kann, äh, vielleicht ist es jetzt gerade auch noch zu früh. Es gibt ja ganz oft Konflikte, wo es auch so Phasen gibt, wo man selber ja, so drin ist. Ja. Das kann man dann besprechen, ne? aber dass das eben nicht eskaliert. Also das mhm. passiert, es, es passiert in der Regel nicht, aber der Mediator, der das lernt, also wir in der Ausbildung wir hatten natürlich immer tierisch Angst, dass es eskaliert. Und es gibt dann im weiteren Prozess dann auch Leute. Es Aber das wird darf oft, man auch
0: eigentlich zulassen. Oder? Ja, ein das Stück wird, weit. wird
1: Ein Stück weit kannst du schon die Emotionen, sollst du ja rauslassen. Und dann merkst du ja schon, dass der andere oh, da ganz wild wird. Und dann kann man auch sagen: ich, ich, mehr, ich, ich sehe, dass sie ihr was sagen wollen. Sie haben auch gleich den Raum, ne? also, ja. damit er das auch aushalten kann. Ne? Wenn jemand jetzt immer dann dazwischen spricht ne, und sagt: oh, Das war doch gar nicht so. Das war, Ne, da auch dann zu sortieren, zu sagen, sie, sie haben gleich ihre Zeit, dann dürfen sie auch berichten. Ne? Das muss man schon manchmal machen, aber das lassen sich die äh, beiden oder die Menschen, die da sind, auch in der Regel relativ gut gefallen. Weil es ist halt schon nochmal anders mhm. äh, zu wissen, ich ja, bin ja jetzt hier auch und habe eine bestimmte Aufgabe. Also ja. tatsächlich funktioniert das gut. Und auch Menschen, die sehr wortgewandt sind, wenn die einen Konflikt haben, haben die einen Konflikt. Und auch da passiert es dann dass die eben doch so Botschaften senden, wo du weißt, so ja, der sagt jetzt zwar das, aber zum Beispiel auch ganz wichtig, die zu beobachten. Ne? Dass mhm, ich dann sage, ich habe jetzt gehört, dass sie da ganz zufrieden waren, aber ihr Gesichtsausdruck, also das darf ich dann zum Beispiel machen, ihr Gesichtsausdruck äh, vermittelt mir gerade das Gefühl oder den, das ein, äh, den so Eindruck, ist. dass es gerade irgendwie aber da doch noch was anderes gibt. Gibt es ja. noch was anderes, dann
0: nochmal nachzufragen? Ja, ne? verstehe ich.
1: Und das ist, ja, ist super spannend. Also es ist super spannend.
0: Hört sich sehr spannend an, auf genau. jeden Fall. Und es, ja. gibt,
1: also es gibt dann auch Schauspieler äh, oder Leute, die dann eben im weiteren Prozess da durchaus auch mal so ein bisschen mehr, wenn die Gruppe das nicht hergibt, auch äh, provozieren. Ach so, echt? Sodass du dann schon auch
0: das gibt es.
1: Situationen hast, wo du dann gucken musst. Also kannst du das auch gut im Griff haben. Ja, weil das, wie gesagt, das ist die größte Angst, ne, dass einem das so entgleitet. Viele Leute fangen auch an und äh, machen eine, äh, eine Mediation mit einem co Mediator, das kann man machen. Das Aha. bietet sich manchmal zum Beispiel an, dass du, wenn du einen Mann und eine Frau hast, dass du auch Mediatorenpärchen machst, Mann und Frau. Das ist so psychologisch hm. manchmal ganz okay. sinnvoll. Ne? Ja. Also was... Ja. Die vermeintliche Parteilichkeit ist dann zwar nicht da, aber das Gefühl ist besser. Ne? Mhm. Also dass man denkt so, ach guck mal, da sind jetzt nicht nur... Ich, wenn ich jetzt als Frau alleine in eine Mediation gehe und wüsste, da sitzt jetzt da mein Männer. männliches Gegenüber und dann sitzt da noch ein Mediator.
0: Okay, verstehe ich. Dass ich
1: so denken könnte, ach Gott, ja, na, dann sind da zwei Männer, mal gucken, wie das wird. Kann manchmal sinnvoll sein,
0: Mediator. Kann ja dann auf der Seite von dem Mann sein plötzlich. Genau. so ne? Oder
1: umgedreht, du machst eine Mediation in einem geschäftlichen Bereich, wo du jetzt Leute hast, die so wirklich so ganz sachlich sind. Und dann hast du irgendwie als Frau, äh, merkst du so, boah, du kommst da so gerade gar nicht richtig an den ran oder an die beiden ran, wenn es dann eben zwei Leute sind, die so sind. Ja. Macht es manchmal total Sinn, dass da ein Mann dabei ist, der dann die auch nochmal auf einer anderen Ebene ansprechen kann? Einfach nur, weil es ein Mann ist. Also ja. Der kann dieselben Sachen sagen, aber es kann beim Gegenüber ja, genau. was machen. Und wenn man sich dem bewusst, dessen bewusst ist und ja. auch das nicht als negativ ansieht, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, dann kann das eine <lacht> durchaus große Hilfe sein. Ja,
0: verstehe ich. Und es
1: gibt auch Themen, klar, wo die Auswahl des Mediators vielleicht auch, nicht vielleicht, sondern die muss auch passen. Also das ist das, was man im Vorgespräch macht, dass man die Leute schon auch fragt nach einem kurzen Vorgespräch. Hm. Können Machst sie du sich das dann das vorstellen? einzeln? Das mache ich Find einzeln, ja, okay. genau. Ich erkläre dann ganz schon mal grob den Ablauf. Und, äh, und rede mit den Leuten und frag sie dann tatsächlich auch, ob sie sich das überlegen wollen oder vorstellen können. Und
0: Machst du das, weil du dann beide Seiten einmal siehst quasi?
1: Siehst oder hörst. Also wie gesagt, ja. ich habe ja in Corona-Zeiten oft auch, te äh, telefoniert man erstmal miteinander. Genau, damit beide die Möglichkeit haben, die Person kennenzulernen, einen Eindruck zu bekommen und zu denken so, ach ja, ich kann mir vorstellen, das kann gehen. Also mir selber, ich habe ja gesagt, ich war ja selber schon mal hm. jemand, der eine Mediation äh, gemacht, also mitgemacht ja. hat. Und der Herr hat mich angerufen, war ein älterer Herr, der war sehr freundlich. Der hat mir dann auch ein bisschen was erklärt und der hat mir die Angst genommen, okay. dass ich gedacht habe, oh Gott, wo muss ich jetzt dahin außergerichtlich <lacht> mit meinem Nachbarn an einen Tisch und was? Also ich wusste da zu dem Zeitpunkt gar nichts von. Ja. Und das hat mir sehr sehr geholfen zu denken, ah okay, da ist jemand, der ähm, begleitet mich mhm. in dem Prozess, weil der hat ja dann mit mir gesprochen. Und wenn du dann dahin kommst, dann, ja, der begleitet ja eigentlich beide, aber du hast trotzdem nach diesem Gespräch das Gefühl, der begleitet mich. Ja. Also der ist für mich da. Und das musst du als Mediator auch drauf haben, genau das, dass du beide Parteien auch gleichmäßig beachtest. Ne? Also mhm. da auch immer schön gucken, Redeanteil oder äh, wenn jetzt was an Störungen vorliegt, das wirklich auch auf dem Schirm zu haben. Ja. Wenn du eine Familienmediation machst, wo dann zum Beispiel vier Leute am Tisch sitzen, dann wird es auch ein bisschen größer ja, ne? Ich habe jetzt hier in einem von unseren Wohnkonzepten sowas ähnliches gemacht, also das kann man jetzt sagen, Mediation, Supervision, da ging es um ein Problem, wo im Team sich so, ja, ich würde sagen, zwei Gruppen gebildet hatten okay. mit unterschiedlichen Meinungen zu ja. einer Sache, die geregelt ja. werden musste. Und da haben wir das erste Gespräch gemacht, wo ich auch erstmal alle äh, angehört habe, ja. dann auch so, wie man das dann macht, mein, das, was ich verstanden habe, wiederholt habe, das hat schon oft ja, dazu okay. geführt, dass es mhm. geschärft wurde. Ja, und beim zweiten Mal, also die haben dann Aufgaben tatsächlich auch bekommen, ah. ne? wir haben Aufgaben vereinbart, die ja. sie dann bis zum nächsten Mal erarbeiten. umsetzen, erarbeiten und die, das Gespräch danach, das war jetzt vor einigen Tagen, das war tatsächlich mehr dann wie eine Supervision, also wo alle nochmal erzählt haben, wie es ihnen jetzt mit dieser neuen Entscheidung hm. oder mit dieser Entscheidung
0: gegangen ist. Und gab es denn da auch schon eine Lösung oder...
1: Da gab es eine Lösung im Sinne von, dass sie was auf den Weg gebracht haben. Also sie haben ein, eine, einen bestimmten Weg überhaupt erstmal eingeschlagen. Und mhm. bei der Supervis also bei diesem zweiten Termin gab es dann noch mal eine Störung, die mit einer Person zu tun hatte, die jetzt da zwar bestimmen konnte, aber gar nicht zum Team gehörte. Und daraus hat okay. sich eine neue Aufgabe ergeben. Mhm. Weil dann habe ich Dinge gehört, dass ich gesagt habe, oh, das ist aber jetzt spannend, haben wir beim letzten Mal gar nicht drüber gesprochen. <lacht> das gibt ja noch mal einen neuen Aspekt. Und ja. dann hat das Team für sich auch gesagt, ja, warum haben wir das eigentlich die ganze Zeit immer so zugelassen? Da wollen wir jetzt mal mit der Person nochmal sprechen. Also es ging in dem Fall um ja. einen Arzt, der da ein bestimmtes Verhalten hatte und äh, wo ich das Team auch ermuntert habe, dadurch noch mal mit dem ins Gespräch zu gehen. Und das haben sie gemacht und das war auch erfolgreich, also mhm. in ihre Richtung. Ja, ja. Dass sie so gestärkt da rausgegangen sind, nochmal das Gespräch ja, das aufzunehmen. Ja. Und das ist so, das fühlt sich einfach, das ist dann schon eine andere Mischung. Deswegen macht man diese Ausbildung manchmal auch, glaube ich, gemischt, das ist so Supervision, Coaching, ah, okay. Mediation, weil das ist, es ist alles, was, also der Auftrag ist ein unterschiedlicher, ne? mhm. bei der Mediation vermittelst du, das heißt ja da dieses Wort, mediieren, heißt mhm. eigentlich ja nur zwischeneinander vermitteln, bei einer Supervision nimmst du ja durchaus so die ähm, Eindrücke der Gruppe auf und guckst auch noch mal, wo, wo ist der Auftrag dann, also wie, was können wir daraus machen. Ja. In der Mediation machst du Vereinbarungen, in, so einem, in der Supervision muss die Gruppe für sich halt schauen. Wo will sie als Gruppe hin? Ne? Ja. Also, wo sind da einzelne Dinge, die geklärt werden müssen? Und beim Coaching ist ja derjenige, der gecoacht wird, ganz im Mittelpunkt. Ja, Und der erlernt dann für sich halt selber Technik. Ne? Ja. Also es ist nochmal eine andere Sache, aber die Art der Gesprächsführung gleicht sich in gewissen Teilen. Und dann geht es an Methoden, die man dann einsetzt, die dann ja. sehr unterschiedlich sind.
0: Interessant.
1: Du hattest ja das Gespräch mit den Organisationsfloristen, ja, die ja auch mit Gruppen arbeiten. Ne? Da ja. ist natürlich dann was anderes gefragt. Ja. Du kannst auch Gruppenmediation machen. Das ist dann schon so ein bisschen die höhere Kunst, wenn du da so eine <lacht> Wir hatten eine Teilnehmerin, die aus einer Unternehmerfamilie als eins von vier Geschwistern diese Mediationsausbildung gemacht hat, mhm. weil es bei denen in der Familie, Familie in diesem gemeinsamen Geschäfte führen, ja. zwischen Geschwistern irgendwie immer ordentlich rappelt. Ja, und sie für sich gar nicht mediieren ne? wollte, aber für sich einfach mal lernen wollte, wie kann man denn da anders mit umgehen? Und die hat auch so ab und zu mal was erzählt, wo ich so ja, wo du so eine Vorstellung hast, ja, das kann, das kann, das kann so ein ganzes Geschäft ja
0: lahmlegen, Absolut, ne? wenn da kon ja. so
1: Konflikte sind, die nicht ausgelebt also nicht ausgelebt werden im Sinne von ja, geklärt genau, werden. Genau. Ne?
0: Ja, wenn das immer in der Schublade verschwindet, dann äh, reift das ins Negative. Ne? Ja. Also wenn man die Dinge nicht anpackt, dann
1: und manchmal sind das ja ganz verrückte Dinge. Ne? Also das, das weiß ich. Ja, nicht. Ja, und banale Dinge wahrscheinlich einfach. Irgendwo weg, einfach. weil irgendwann mal was mit, was weiß ich, einem falsch geparkten Auto angefangen ja, hat. Ja, richtig. Wo du so, wenn du das so im Verlauf denkst, du so, oh Gott, ne, was hat sich da alles so <lacht> draufgepfropft, die eigene Fantasie. Weil das denkt man beobachtet.
0: so, oh Mann, da hätte ja. ich aber auch anders reagieren können, so ungefähr. Ne. Und das
1: hat was mit uns eigen, selbst zu tun auch. Ne? Also wenn mir jemand in einer Glaub entsprechenden auch, Art ja. und Weise entgegenkommt, dann reagiere ich halt, wie ich reagiere. Glaub dann ich fängst auch. du an, denkst du, der andere ist ja auch komisch. Ja. Klar, der ist halt anders. Also Ich sage dann immer, ja, es ist vielleicht für sie komisch, es ist halt anders. Das ist ja schon mal neutral. ne ist anders, ist ja nicht bewertend. Ne? Ja. Also das lernt man auch ganz viel, Begrifflichkeiten in was Neutrales umzuwandeln, ohne das nicht also ohne das nichtig zu machen. Ne? Ja. Nicht zu sagen, es ist jetzt nichts, das stimmt ja nicht. Ja, richtig. Ne? Wenn das heißt du ja von was. mir genervt bist, dann, ja. dann sage ich ja nicht, ach hör mal, stell dich mal nicht so an. Ist nichts, ja. ne? Und das, kann, das können ja Dinge sein,
0: ja, die Von einfach, deiner Seite aus ist ja nichts. Eben, weil ne? Du dann nimmst kann anders denken, was weiß. hat der denn jetzt für ein Problem? Ja, richtig. Und
1: wenn ich dir das nicht gut sagen kann, ja. dann wirst du das auch nicht verstehen.
0: Und dann bist du quasi das Sprachrohr so ein bisschen, ne?
1: Das von demjenigen? Also eigentlich wie so ein Katalysator. Da kommt, okay. das, da kommt so ein Satz von jemandem, ja. der dann sagt so, äh, boah, das nervt mich total, wenn der immer das und das macht. Ja. Und dann, frag und dann, ich dann ich noch greifst mal an, du das auf. Dann greife oh, ich das ja, auf okay. und sage, ich habe jetzt verstanden, Sehr dass die da immer aufgeregt sind und frage dann nochmal nach. Und dann kommt meistens schon noch mal eine genauere Beschreibung.
0: Ah, okay.
1: Weil wir neigen einfach dazu, zu sagen, was uns, was uns nervt. Ne? Ja. Also, wenn du jetzt immer da neben mir sitzen würdest, das ist so ein typisch nettes Beispiel für mich immer. <lacht> ja. Das ist mir früher sehr schwer gefallen, wenn jemand mit einem Kugelschreiber so immer klackert. Oh ja. Das ist was, das triggert mich, da kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Aber die, den Mut zu haben, zu jemandem zu sagen: Du kannst es bitte aufhören, mich stört das. Ist, also ist mir echt schwer gefallen. Und dann ertrage ich das. Und wie geht das dann? Nach einer halben Stunde bin ich so genervt, dass ich früher dann auch schon mal irgendwann gesagt habe, so, boah, kannst du das doch endlich lassen. Ja,
0: Da okay. ja, ist es bei dann dem anderen das jetzt, natürlich kommt nicht so positiv an. an
1: ne? Und wenn du da dann sagen würdest, ich sehe da, du bist du, für dich ist es das gut, dass du das machst, aber mich, ich kann hier gar nicht ich folgen, mich nicht stört mehr. das ein bisschen. Könntest du das sein lassen? Ja. Ist das dir möglich, freundlich? Dann, dann bist du an einem Punkt, wo du das noch gut sagen kannst. ja. ja. Ich sage dann manchmal zu Leuten, kannst du statt dem vielleicht mit dem Fuß wippen, es wird einfach nicht so ein Geräusch machen. Dann stört es mich auch gar nicht ja.
0: mehr. Einfach so ein bisschen auch kompliziert. Weil ja finden, sehr ne? Direkt, ne? Also es ja, ist absolut. ja schon sehr direkt.
1: Also Ja, du Und manche Leute merken das ja auch gar nee, nicht. Ne? Nee. So, die machen das auch nicht, um mich zu ärgern. Also das ist ja sowas, dass jemand denkt, wie kann man denn in einer Veranstaltung dauernd mit dem Kugelschreiber schnitten? Das stört doch hier alle. Wie blöd ist denn der? Warum macht der Wahrscheinlich das?
0: Wahrscheinlich ne? stört es in dem Moment nur dich.
1: Genau. Ja, weil mein Fokus gerade da ist. Ja, ne? genau. Ja. Und so können Dinge entstehen, wo du, wenn du da, also wenn du manchmal dann in den Gesprächen bist, also es geht gar nicht darum zu denken, so Gott, was, was haben die da für, für Lapprigkeiten irgendwie sich zu einigen? Aber du kriegst
0: Aber wie eine schaffst, Aufgabe. ja wie schaffst du es denn, neutral zu bleiben? Also wird das auch gelernt dann in so einem?
1: Ja, also du kriegst, also Lehrgang? du wirst schon dazu angehalten, eben, äh, ja, das, was dir selber, dass dich vielleicht selber auch Jetzt erstmal zum Erstaunen treibt, nicht zu bewerten. Mhm. Und ja, das ist äh, manchmal ich mir mit das einfach
0: echt anstrengend vor mitunter.
1: Ja, das ist also das ist schon auch die Herausforderung. Das ist ja das, was den Prozess ausmacht, aber eben nicht sofort in die Bewertung zu gehen. Mir fällt das, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ leicht, weil ich bin Mensch, auch als Führungskraft häufig gelingt mir das, zu sagen, warum hast du das denn so gemacht, wie du es gemacht hast? Mhm. Denjenigen einfach zu fragen, weil ich glaube, es gibt kein unsinniges Handeln. Also wenn jemand auch einen Fehler macht, hat er ja vorher in der Regel sich was dabei gedacht. Also gedacht, ich mache es jetzt so, weil ich glaube, so ist richtig. Ja. Und wenn du dann jemanden fragst, warum hast du das denn so gemacht? Dann erklärt er dir ja schon, warum er das so gemacht hat. Und mhm. dann kannst du manchmal schon erkennen, ah, okay, da hat er jetzt in die Richtung gedacht, es war aber dann doch ganz anders. Oh, ja. Und damit kannst du Leuten die Möglichkeit geben, sich zu erklären, ohne zu bewerten. Und ja. da bist du dann schon raus aus der Bewertungsnummer. Ja. Und ja, man muss schon, also man muss, man kann oder man sollte, macht es etwas leichter. Man darf schon eine gewisse Toleranz an den Tag legen. Ne? So, wenn man jetzt so ganz engstirnig unterwegs ist, ist das vielleicht eine große Herausforderung. Aber das habe ich so in der Regel nicht. Mhm. Ich finde immer Menschen spannend. Ich fand Menschen immer spannend. Und die Dinge, die da so dann benannt werden, sind auch... Spannend. Und es ist total spannend. Man lernt,
0: glaube ich, auch nochmal sehr viel selber. über sich selber. so. Ne? Ja, und du lernst auch. Lösungen. Also du lernst ja Lösungen von den Leuten Lösungen,
1: die sie selber entwickeln, wo du vorher überhaupt nicht drauf gekommen bist. Ja. Also auch
0: ich weiß ist ja auch quasi nicht, ja. was
1: am Ende da, da rauskommt, weil ja. das machen die beiden miteinander. Und wenn ja, dir das okay. gelingt, dann ist es ja. gut.
0: Es ist ja auch irgendwie ein bisschen, ich stelle mir das manchmal so vor, dass es so ein bisschen ist wie so ein, wie so ein Vokabular, dass man irgendwie erlernt. so ne? ja. Man lernt aus jeder Lösungsfindung irgendwas und nimmt sich mit genau. und kann es dann wieder woanders mit einsetzen. Ja. 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 Du lernst eine Sprache quasi.
1: Ja, du lernst eine Sprache, so eine über ja, genau, wie eine Fremdsprache. Ja. Also, ne? Der eine der sagt dir jemand was und du wiederholst es nochmal mit deinen Worten. Genau. Und es kommt bei dem anderen aber dann schon anders an. Das hat auch was mit der Person zu tun. Ne? klar. Ja. Also wenn dann nicht der, der dich gerade nervt, das sagt,
0: ja, klar.
1: wissen wir ja auch. Ne? Ja. Also in Familien, bin ja so sonst mit Familien unterwegs, ist ja, ja auch also, diese typisch, so ein schönes Beispiel zwischen Enkeln und Großeltern gibt es ja oftmals eine bessere Basis in manchen Lebensabschnitten.
0: Ja, Das Pubertät als zu, Eltern.
1: Pubertät als zu den Eltern. Ja. Ne? Weil da ist einfach der Konflikt nicht so unmittelbar. Wenn man in der Pubertät ist, finden man die Eltern einfach ja. nur nervig. Ja. Und die Eltern finden einen einfach nur unmöglich. Ja. Und wenn man da mit Oma und Opa drüber spricht, die sind ja so mit das einem gewissen sind die Neutralen, ne? Ja, und die sind neutral, genau. genau. Die fragen dich dann auch mal, na, was ist es denn oder warum ja. machst du das denn und was ist dir denn da wichtig? Im Grunde genau so ein
0: Mediator. Ja,
1: genau. Also, ein bisschen Mediator kann man auch an
0: anderen Stellen sein. Interessant. Finde ich richtig spannend, das Thema.
1: Ja. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn, dass die Leute hier im Unternehmen, wenn die so Konflikte haben, wo sie merken, so, boah, sie kommen da. Es müssen jetzt auch nicht Monsterkonflikte sein. Das ist einfach Dinge, die
0: Kraft zehren. Und sowas ja, zehrt
1: ja Kraft. Ne? Wenn du immer wieder denkst, so, oh, nee, der schon wieder. Genau, es soll Gott. ja auch
0: gar nicht erst so weit kommen. Ne? Das genau, ist so ein dass man da dann einfach Problem sagen will. kann.
1: Und das auch nicht als Schwäche begreift, zu Eben. sagen, da holen wir uns jetzt mal jemanden Genau, dazu, es ist ja eine
0: totale, eine totale Stärke, das ist eine überhaupt einzusehen. Im Eigenen.
1: Und die Leute selber, wenn die hinterher miteinander wieder ins Gespräch kommen, die freuen sich dann ja, auch absolut. aneinander, ne? dass sie das genau. geschafft haben. Ja. So, so,
0: ein bisschen Es gibt einem ja auch dann wieder dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Genau. Also warum sind wir eigentlich hier, warum arbeiten wir hier zusammen vor allem und, und, und.
1: Ja, die sitzen auch manchmal dann da, also wenn man sie tatsächlich nochmal dann irgendwie zusammentrifft, antrifft oder auch im Einzelgespräch, sie sagen, Gott, jetzt müssen wir darüber lachen, dass wir uns da irgendwie so einen Stress gemacht haben. Aber ja, es war halt so. Ne? Ja, genau. Und ja, das ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, glaube ich dir. Schön, ja. dass du da bist und dass du diese Aufgabe so ernst nimmst. Ich ja. finde das ganz wichtig und einfach total schön, dass es so Menschen gibt, die, die das so wichtig finden. Ähm,
1: wir haben ja hier alle so interessante Namen und ich habe da auch ganz lange drüber nachgedacht. Und stimmt, Und ja. Familien... Ähm, ich habe jetzt äh, für, die, für diese Teil Mediation-Coaching, habe ich das Wort Gedankensortierung. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen ja, Gedankensortierung. schon. Ne? schon. Und das wäre so der Teil, der jetzt auch als zweites auf meinem Schildchen stehen würde: <lacht> Familien- und Entwicklungslotsung, Gedankensortierung. Weil ich finde, das ist ja, genau das, das trifft es. Absolut. Einfach Menschen ein bisschen dabei helfen, die Gedanken, die sie eigentlich alle schon in sich haben, oder Ideen nochmal zu sortieren, rauszukitzeln, ja. je nachdem. Ja. Und das macht total Spaß. Und da freue ich mich auch sehr, dass ich das hier machen darf. Ja,
0: vielen Dank. Ja, sehr gerne. An alle, die Mediation brauchen, die irgendwie ungeklärte Konflikte ähm, haben, kommt einfach auf die Christine zu. Ähm, wir packen nochmal alles in die Shownotes. Und dann könnt ihr gerne euch melden, falls ihr Fragen habt, falls ihr Interessen habt auch mal hier im Podcast mitzumachen. Das würde mich auch richtig dolle freuen. Dann kommt einfach auf uns zu und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Das war's mit dem Podcast Gepflegte Unterhaltung.